0: Reunión de Harvest Mujeres, 18 de noviembre del 2023. En esta temporada de mujeres, ¿qué van a estar haciendo? Pues leyendo todo Efesios. Eh, hoy vamos a ver tres cosas sobre Efesios. Efesios capítulo 1, tres cosas básicas sobre Efesios y tres cosas que tú como mujer debes de tener muy, muy, muy claro, muy, muy, muy conciso, porque esas cosas como mujer eh, son lo que te da la característica más importante que tienes en la vida. Dios te ha dado y te ha dotado de cosas por naturaleza que... Puedes hacer como mujer y son cosas muy bellas, cosas que importantes, cosas que necesita el ser humano. Pero, cuando una mujer entiende su condición como mujer en Cristo, entonces, todo lo que tú puedes hacer es aún mayor. Vamos a ver por qué. Entonces, vamos, capítulo 1. Dice, Pablo... Apóstoles de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia algo que necesitamos tener muy claro como hijos de Dios, ¿no? es el hijo de Dios, el cristiano, el que conoce a Cristo, el que es parte del cuerpo de Cristo, sabe perfectamente por qué Dios te hizo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué estás aquí? Esas preguntas son no solamente son de filósofos locos, sino si no es una realidad. Es, ¿por qué estás aquí? ¿Te has preguntado? ¿Has sentido ansiedad, tal vez? ¿Por qué soy así? Estás en este mundo. Dios te puso aquí, te hizo nacer. Vives. Ese es un, un gran y hermoso regalo que Dios te dio. Eres un ser humano. Eso es lo más bello que te puedes imaginar, aunque nos pase por encima todo el tiempo. ¿no? O sea, pues nada más vivimos porque estamos aquí, ni modo. ¿Pero te has puesto a pensar la belleza de que tengas vida? Es el primer punto. Pero no solamente la belleza de que tengas vida, sino la belleza de que tengas vida en tanto que ser humano. Porque el ser humano, o al ser humano, Dios lo hizo con un plan, con un propósito. O sea, tú vives, estás aquí, Estás escuchando básicamente por qué Dios te dio la condición que tienes como ser humano y como mujer. Lo más hermoso que jamás te haya pasado en este mundo, tú puedes pensar, ah, lo más hermoso es tener un hijo, lo más hermoso es, es cualquier otra cosa, pero lo más hermoso que jamás te pudo haber pasado es que tienes vida. Vida en el sentido de que eres un ser humano. Y con tanto que eres un ser humano... Tienes un propósito de ser. ¿Y cuál es ese propósito de ser? Y eso es algo que debe quedar muy, bien, muy, muy claro en esta primer parte y en estos primer párrafo. Tu propósito de ser es que Dios te creó para que seas santo y sin mancha delante de Él, pero ese propósito se iba a cumplir solamente en Cristo Jesús. ¿Sí? Ese es tu propósito como ser humano, y en tanto que ser humano como mujer, ese es tu propósito absoluto. Tú eres y estás en este mundo para disfrutar el hecho de tener un, una posición delante de Dios en santidad y sin mancha, pero en Cristo Jesús. ¿Sí? Eso es importantísimo. Ahí se cumple el propósito. ¿O cuántos de ustedes alguna vez no han pensado en sus vidas? ¿Qué es lo que tengo que hacer en esta vida? ¿Cuál es el propósito para mi vida? Y muchos, de hecho ayer le preguntaba a una, una persona que me platicaba que quería estudiar y no sé qué, porque si no se iba a sentir como que nunca se realizó, como que no tiene un propósito y que necesitaba sentir que hizo algo en la vida. ¿No? que cumplía algo que está aquí en este mundo para algo. No sé si alguna vez tú has sentido eso. ¿Sí? O yo solo y el único loquito que habla aquí. Pero tú, si has sentido ese deseo, ¿alguna vez le has preguntado a Dios, Señor, cuál es el propósito para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Alguna vez le has preguntado también eso? Señor, dime qué, eme aquí yo quiero hacer algo primer punto que debes de saber es que el propósito de Dios para tu vida es que seas santa y sin mancha delante de Él, ¿en quién? en Cristo Jesús ¿sí? ve lo que dice, vamos a ir a esa partecita, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, ahí está la bendición ¿en dónde te encuentras bendecida? ¿en quién? en Cristo, y ya, no, ya hemos sido bendecidos. Segunda parte es, según, y aquí está el, el por qué eres bendecida, sí. según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. ¿A quién escogió Dios antes de la fundación del mundo? Aquí no está hablando de a ti y a ti no, y a ti sí y a ti no. No, está hablando que de, dentro de todo lo que pensó para crear, que diseñó en su mente, que iban a hacer así las cosas, Dios decidió que había una de sus creación, que es el ser humano, que al, al cual iba a escoger para ser santo y sin mancha delante de él. ¿Qué significa eso? Que Dios nos escogió a nosotros para que fuéramos delante de él, santos y sin mancha. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Pues porque al ser humano lo creó de una forma distinta. ¿Sí te acuerdas cómo creó Dios las cosas? Y Dios decía, y Dios dijo... Hágase la luz, ¿y qué ocurrió? Y se hizo la luz. Y Dios dijo, haya animalitos vivientes, ¿y qué ocurrió? Hubo animales vivientes. Pero con el ser humano, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios? Dios formó, ¿no? Del barro, o del lodo, o de como lo quieran ver, pero Dios formó ahí una figura. ¿Y qué hizo Dios después? ¿Le dijo algo al hombre? No. ¿Qué hizo? Soploque aliento de vida. ¿Te das cuenta? Y fue el hombre un ser viviente. Dios no escogió a, los, a las piedritas, a los perritos, a los gatitos, aunque te gustan mucho los gatitos. Dios no los escogió para ser santos y sin mancha delante de Él, en Cristo Jesús. ¿A quién escogió? Al ser humano. Por eso es la primera bendición que tú tienes y la primera belleza de toda la valía que hay en ti, por el hecho de que eres un ser humano escogido por Dios para tener una relación de vida en Él, con santidad y sin mancha. ¿sí? Entonces, Dios escogió eso. Dios nos hizo así desde Adán, creó al hombre para, para que solamente en Cristo el ser humano tuviera una relación con Él en santidad y sin mancha. ¿Qué pasó antes de Cristo? De, de Cristo pues estaban esperando, el ser humano estaba esperando a que viniera ese momento en donde Cristo viniera pagara, resucitara, muriera por nuestros pecados, y entonces se cumpliera el propósito de Dios para la vida del ser humano. ¿Que fuese qué? En Cristo santo y sin mancha. ¿Sí? Por eso dice que en amor, versículo 5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Dios hizo al ser humano con el propósito de, de ser santos y se mancha delante de él, pero también Dios estableció ahí que solo había, iba a haber un solo camino para que ese propósito se cumpliera. Y ese propósito, el camino era ¿quién? Cristo Jesús. Por eso en amor nos predestinó. La predestinación, y siempre se les digo el ejemplo, es el clásico ejemplo que doy, es la, la diferencia entre el metro y el taxi. El metro está predestinado. Si tú tomas el metro, el mismo convoy, no que hagas tus... ¿Cómo se llaman? Tus tus transbordes. No, si tomas el metro en el mismo y no te bajas en Tasqueña, ¿hasta dónde vas a llegar? Hasta cuatro caminos. Y si te quedas dormida, ¿dónde vas a regresar? A Tasqueña eso significa que eso ya está predestinado, ya no hay forma de hacerte para un lado. La distinción con el taxi es que el taxi no está predestinado. El taxi está destinado. Y tú le dices al taxista, oye, Vamos al centro. Entonces agarra. Dice, no, pero mejor vamos a la merced. Y no, mejor vamos a dónde? Al, a Coyoacán. Y en ese mismo instante tú puedes tomar decisiones y estás abierto para poder ir a, a donde quieras. ¿sí? ¿Qué significa la predestinación para el ser humano? Que Dios al ser humano lo hizo de esta forma tan especial para ser santo y sin mancha delante de él. Pero lo dejó también completamente limitado. No hay ninguna otra forma, ningún otro lugar, ninguna otra situación en la cual el ser humano cumpla el propósito de Dios por el cual él lo creó sin Cristo. ¿Sí? Solamente a través de Cristo el ser humano puede llegar a hacer lo que Dios pensó que quería de esa hermosa creación que hizo. Desde Adán hasta el último ser humano que exista. ¿Queda claro ese punto? Tú, tí, tú tienes como mujer esa primer valía de ser ser humano. ¿Eres ser humano o no eres ser humano? Yo me imagino que sí, ¿no? Yo espero yo también ser ser humano. <risa> tú lo eres, tienes esa hermosa valía, pero no solamente la valía se encuentra en que eres ser humano, sino también la valía se encuentra en que tu mujer estás aprendiendo hoy o estás recordando hoy que tú, la val esa valía tiene sentido en el hecho de que el propósito por el cual has sido creada es que en Cristo sea santa y sin mancha delante de quién, de Dios y que ahí se cumple el propósito por el cual Dios hizo al ser humano ahí, ¿hasta ahí vamos bien? ¿sí o no? Aben o callen para siempre. Ve nah. lo que sigue diciendo. Para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. ¿Para qué? ¿Y cuál es la consecuencia de todo esto? Para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en él. Amado. ¿En quien tenemos redención por su sangre? ¿En quien tenemos esa redención? ¿En quien Entonces somos santos sin mancha. ¿O por quién? Por Cristo. Él nos redimió. Él nos perdonó todos nuestros pecados en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la descansación del cumplimiento de los tiempos así las que están en el cielo como las que están en la tierra ¿Qué nos está diciendo aquí? Que antes de Cristo el ser humano estaba en un tiempo como de oscurantismo. Podía tener la conciencia de Dios, pero no podía saber quién era Dios de forma directa. Ni el pueblo de Israel, ¿no? Estaba Dios a través de la ley, sí, les hablaba a través de... de pero a través de qué les hablaba? De truenos, ¿no? O les hablaba de, de catástrofes, o de diferentes cosas, o de profetas. Pero no se mostraba a Dios tal cual Él es, hasta cuándo ocurrió ese, ese, esa manifestación de Dios tal cual es, Él es, hasta que Cristo vino a este mundo. Por eso Cristo es el que hace visible todo lo invisible de Dios. ¿Te acuerdas de esa parte en donde uno de los discípulos le dice a Jesús, pues muéstranos al Padre? Y ya con eso tenemos. ¿Y qué le dice Jesús? ¿Tanto tiempo he estado con ustedes? Y no han visto al Padre, el que me ha visto a mí, ¿qué dice? ¿Ha visto a quién? Al Padre. Entonces, en Cristo, por eso podemos ser santos si se mancha delante de Él, en Cristo Jesús, y por eso estamos predestinados para que solamente por medio de Cristo Jesús podamos tener un, un encuentro con Dios, lo queremos ver así. ¿Por qué? Porque Cristo solamente es el único que ha hecho visible lo invisible de Dios. Porque en Cristo tenemos toda la característica, todo lo que es el Padre. Para nosotros no, no, no nos quiere ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿A quién tienes que ver? A Cristo Jesús. ¿Quieres saber cómo ama a Dios? ¿A quién tienes que ver? A Cristo Jesús. ¿Quieres saber cómo habla Dios? ¿A quién tienes que ver? A Cristo Jesús. Y es lo que nos está diciendo aquí en esta parte. Pablo, date cuenta de dos cosas. primer lugar... Tú tienes la más hermosa bendición, en primer lugar, de que Dios te escogió a ti como ser humano para tener una relación, ¿con quién? Con Él, en santidad y sin mancha, y lo prediccionó solamente por medio de Cristo. ¿sí? Antes de Cristo, todos estaban en la expectativa de que iba a venir el Mesías, pero no tenían esa relación de santidad y sin mancha en Cristo, porque no estaban en Cristo. ¿Y por qué no estaban en Cristo?, porque Cristo no había sido manifestado. Pero ahora tú, y ese es el segundo punto de tu vida hoy, ahora tú tienes ya el cumplimiento de la voluntad de Dios en tu vida. Dios ya cumplió el propósito por el cual naciste. Tú ya vives dentro del propósito de Dios. Y, te puedes, y puedes decir, sí, pero ¿cuál es mi propósito? Ya lo tienes. Haz lo que quieras. Yo recuerdo que hace tiempo platicaba con una amiga de, de, de la, la otra iglesia en la que estuve y ella me decía es que no sé cuál sea el propósito de Dios para mi vida no sé si me tengo que ir o si me tengo que quedar si puedo tener, hago ese trabajo, no hago ese trabajo si me caso o no me caso porque piensan que ahí es el propósito de Dios no y yo le decía es que haz lo que quieras porque tú ya cumpliste el propósito, ya, ya Dios cumplió en ti a través de Cristo su propósito por el cual fuiste creado. Y lo que hagas, si quieres casarte, cásate, si no quieres casarte, no te cases, eso lo estás haciendo dentro del propósito de Dios para tu vida. Si te quieres ir, pues vete porque donde estés vas a, ya estás en el propósito de Dios para tu vida. Si te quieres quedar, pues quédate porque donde estás ya estás en el propósito de Dios para tu vida. Y es una de las cosas más hermosas y con mucha paz que Dios nos da. Y que a ti como mujer también te da mucho consuelo. O, 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 o no. A veces yo lo digo porque esta cuestión del propósito y de qué hago y, y todo ese tipo de cosas de repente me ha tocado mucho a través de, 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 de mujeres ¿no? que, que tienen con mucho esta duda. Si sí es lo que Dios quiere, ¿estaré caminando bien? No lo estaré, como todo el tiempo están en una constante pregunta, 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 pregunta. Pero ¿cómo vas a entender y cómo vas a caminar en la madurez? Que ya sabes la respuesta. La primera respuesta es, en tanto que Cristo ya vino a tu vida, tú ya eres una mujer completa. ¿En donde En Cristo Jesús. No te hace falta nada. Es que nada más tengo un hijo y quiero veinte me siento que me hace falta algo. Es que esto, es que no. En Cristo no te hace falta nada. Porque ya estás dentro del propósito que Dios diseñó antes de la fundación del mundo para ti. Es que no me siento completa. Pues ya estás completa en Cristo. O sea, ¿cómo te lo explico? No lo vas a sentir. Pero ya es una realidad en Cristo porque Cristo resucita, está vivo, ya cumplió, ya pagó los pecados, vive, ¿sí? Primer punto, ¿queda claro? Ya estamos en Cristo y eso significa que ya estamos cumpliendo el propósito de Dios para nosotros. Dios no está mirándote así como que, a ver, Irma, ¿cómo vas con el propósito de Dios que te di? Es que ni me lo sé. Ay, Irma, no, no. Ya estás en el propósito y en tanto que estás ahí, ya lo estás cumpliendo. Y cada vez que te levantas, estás plena. ¿Pero por qué estás plena? ¿Porque te sientes bien plena? No, porque Cristo resucitó. Esa es una realidad absoluta en tu vida. Cada vez que no te sientas plena, nada más piensa que Cristo ya cumplió. Él ya resucitó y que ahorita lo que estamos haciendo nosotros es que estamos en esperanza. ¿Qué significa eso? Estamos esperando a que Cristo que venga por nosotros. Nuestra esperanza no es a salir de mis problemas emocionales. Porque ya estás pleno en quién, en Cristo, cuál es tu esperanza real, que Cristo venga. Esa es tu más grande esperanza. Siguiente punto, versículo 11. Ve esta parte en él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido presidiano conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, ve esto, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Por qué tú hoy puedes decir que estás completa? Obviamente porque has creído en Cristo Jesús. ¿No? ¿Cuántos de aquí han puesto su confianza en Cristo Jesús? Sí, levanta tu manita. Si no, al final, pues pon tu confianza en Cristo Jesús. ¿Tú, has, tú has puesto tu confianza en Cristo Jesús? Eso significa que tus pecados han sido perdonados. Pero no solamente significa eso. Significa que su Espíritu Santo mora en donde? En ti. ¿Pero qué significa que el Espíritu Santo mora en ti? Significa que Dios te ha dado su poder para caminar obedeciéndole. Ve lo que dice el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Cuántos de aquí, cuando se casaron, les dieron el símbolo de las arras? ¿Sí? ¿Qué significa eso? A ver, alguien que me, que me explique qué significa ese símbolo pero fuerte. La provisión del marido hacia la mujer. Si ¿Sí han visto ese momento, ¿no? En donde las arras son unas moneditas que vienen en una cajita, ¿no? Y entonces el marido las, las pone en las manos ¿de quién? De la mujer. ¿Qué simboliza eso? Yo me comprometo a darte los recursos que necesitas, pero tú en ese momento te comprometes a qué administrarlos, a llevarlos a cabo, ¿sí? A que eso no se queden simples monedas, porque yo te puedo dar un millón, pero si no los conviertes en verduritas, en, en carnita y eso no lo conviertes en comidita, eso no te lo puedo comer. ¿Sí? O sea, yo me acuerdo, como, creo que cuando me casé también lo hice, ¿no, no, no te acuerdas? Pero sí me acuerdo que hay una realidad absoluta de saber que eso es lo que el hombre le está diciendo a la mujer. O sea, como hombre, tú no esperas que la mujer te provea, sino que sientes ese completo, eh, esa completa responsabilidad de saber, yo te voy a estar proveyendo a ti. Pero también sabes que el yo te voy a estar proveyendo a ti, le estás dando como hombre toda la confianza de que ella va a... A convertirlo. ¿sí? Entonces, cuando llegas a tu casita, como hombre, y tu, y tu esposa te dice, ¿quieres comer? Es, son las palabras más hermosas que puedes escuchar. En serio. ¿Por qué? Porque para nosotros significa aún esos recursos, ella los les dio la valía que tienen. Porque no tienen recursos simplemente, simplemente por ser dinero. No vale ese billetito así sino cuando alguien los transforma y los lleva a cabo. ¿Sí? Esto mismo pasó en, lo, en la iglesia. ¿Dios qué hizo en el momento en el que nos dio esta nueva vida? Nos dio su Espíritu Santo, que para nosotros son los recursos absolutos, son las arras de nuestra herencia, eso que nos va a sostener hasta que Cristo venga, hasta la redención de la posesión adquirida. ¿Pero qué significa eso para nosotros de que tenemos el Espíritu Santo? ¿Qué significa eso para ti, mujer? Que esto tú lo debes entender perfectamente. Les acabo de dar el código de la interpretación, que es muy natural. Es saber que eso que Dios te está dando no se quede ahí. ¿Qué haces con eso que Dios te, da? te está dando? Ese poder, esa capacidad, esos recursos, ¿los vas a transformar en qué? En bendición hacia quién? Hacia otros. ¿Qué son esos recursos? Son esos dones que Dios te ha dado para bendecir. ¿A quiénes? A los demás. Cuando Dios nos da de su Espíritu Santo, no es para que sintamos bonito y nos tiremos ahí y sintamos acá el movimiento espiritual. No, es para que entendamos que esa es la fortaleza que proviene de Dios para llevar a cabo la función que va a traer bendición. ¿A quién? Al otro. Y te das cuenta en dónde estás puesto. Tienes una capacidad impresionante. Tienes recursos impresionantes. Tú de repente lo puedes decir. Si tan solo tuviera esa casa en donde pudiera hacer enormes fiestas, ¿no? con esa cocina, en donde pudiera hacer pasteles, los haría. ¿Una vez has pensado así? Si tan solo tuviera... Tal cosa porque lo piensas en cuestión de recursos e de instrumentos para poder hacer lo que puedes hacer. Dios te ha dotado de toda la herencia, de recursos infinitos espirituales para poder hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso es algo bellísimo. ¿Por qué? Porque nos hace entender que tú eres parte del cuerpo de Cristo y dentro del cuerpo de Cristo Dios te ha dotado a ti para llevar a cabo una función, esas son las, ara, las arras de la herencia que Dios nos ha dado hasta la redención de la posesión adquirida, es lo que nos va a estar Dios dotando todo el tiempo, no te va a hacer falta esa capacidad, todo el tiempo Dios te lo va a dar hasta que Él venga ¿qué significa eso? que tú tienes ya el poder ¿entiendes eso de poder? como lo que tú entiendes cada vez que te levantas te tienes que levantar y llegas así, y aunque llegas así tropezando así, y te quedes como a dos minutos ahí como que rebobinando el el hardware <risa> como que rebobinando todo eso tú lo pudiste hacer porque tienes el poder de hacerlo aunque parezca que es poquita las fuerzas tienes fuerzas, ¿quiénes son los que no tienen poder de hacerlo? los muertos ¿sí? de un muerto no se le pide que se levante mañana. Ni se le ponen así eh, cosas ahí para que, pues, eh, mientras estás ahí, para que no descanses tanto, pues ahí ponte a hacer esto. No. ¿Por qué? Porque sabes que ya es alguien que no tiene poder. Espiritualmente ahora tú tienes, eres viva, y tienes un poder absoluto para llevar a cabo su voluntad. Si te das cuenta desde dónde partes? Estamos partiendo desde el hecho de que ya estás en el propósito de Dios, de una forma absoluta, estamos partiendo del hecho de, de, de que ya tienes el poder, no es que tienes que hacer cosas para ver, Señor, este es que no puedo, Dios. Ama a tu prójimo, no puedo. Es que es muy complicado para mí. hijo. yo te estoy dando las arras de la herencia, te estoy poniendo la cocina más chida, gas ilimitado, luz ilimitada. Tienes Prodigy, Internet o Easy, no sé cuál es el que más te guste. No vas a pagar nada, no te preocupes, solo vive. Porque yo te estoy dando las arras de la herencia. ¿Te das cuenta? Por eso tú ya vives dentro de la riqueza espiritual. Ya no vienes de la pobreza espiritual y te vas a ir poco a poco superando espiritualmente para llegar a ser rico espiritual. No, ya tienes todo. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Usarlo. Si Dios te dice ama, te lo está diciendo porque Él te está dando qué? Las arras, así como si llegara tu esposo y sabes qué? Haz la fiesta más grande del mundo. Aquí está la tarjeta Mastercard ilimitada. Ah, sí, American Express. <risa> No, 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 no escatimes. Yo pago. Hazlo. Ah, ¿quieres una casa? Ve, aquí está. Yo te doy los recursos. Como tú quieras. ¿Quieres que esté oro? Échale oro. Aquí hay los recursos. Yo los pago. En lo espiritual es lo mismo. Cuando Dios dice ama, es porque Él ya te dio las arras de la herencia. Él te está dando los recursos absolutos para que lo hagas. Cuando Dios te dice, perdona, es porque Él ya te dio las arras de la herencia y son los recursos absolutos para que lo hagas. Cuando Dios te dice, bendice a otro, es porque Dios te ha dado las arras de la herencia y son recursos absolutos para bendecir a quién? A tu hermano. ¿Sí? ¿Queda claro? Las arras de la herencia. No solamente ya estás dando el propósito de Dios, no solamente ya estás completa, sino que en la espera de la venida de Cristo estamos con la American Express ilimitada para llevar a cabo todo lo que Él quiere que hagamos. ¿Queda claro ese segundo punto? Tercer punto. Versículo 15. Por esta causa... alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la super grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y ve lo que dice sobre la iglesia, la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia es el lugar más pleno en donde tú te encuentras. Por eso para Pablo y el estar en Cristo es la vida misma. Cuando Pablo dice, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe, el cual me en el en la fe, Galatas 2.20, a ver búsquenlo, se me fue ahorita a ver quién lo lee fuerte creo que llevo poco café por eso se me van las palabras ahí está ahí está con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. ¿De quién yo está hablando? De ese yo que estaba sin Cristo. ¿sí? Pero ahora tú estar en Cristo significa estar en el cuerpo de quién? De Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Esa es tu realidad ahora. Volte a ver a tu alrededor. Estás viendo a la iglesia. Estás viendo dos cosas. En primer lugar, a la persona a la cual tú puedes bendecir de una forma más hermosa. Y también estás viendo al lugar en donde esa persona te puede bendecir a ti de una forma absoluta. ¿Qué significa esto? que las arras de la herencia te han sido dadas porque eres un cuerpo en Cristo Jesús, porque tu relación con Dios no existe en soledad, porque tu relación con Dios está en Cristo Jesús. Y esto es importante entenderlo porque esto es la sabiduría y la inteligencia espiritual. Si tú entiendes esto vas a ser una mujer sabia, una mujer inteligente que sabe en dónde está puesta, que sabe quién es en Cristo, que sabe el poder que actúa en ella, que es el mismo poder del Espíritu Santo que actuó en Jesucristo a resucitarle de entre los muertos. Ese es el poder, esas son las arras que Dios te está dando. Pero lo más importante es que sabe quién es esa mujer. Y esa mujer sabe que es un miembro del cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabes quién es aquel que todo lo llena en todo? ¿Quién es? Dios. En Cristo. Y Cristo, su cuerpo, del cual Cristo es la cabeza, la iglesia, beso, Dios. Imagínate ese Dios que es indeterminable, que pasa toda cuestión. Y que dice que el cuerpo, que la iglesia... Es la plenitud de todo. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Tú eres la plenitud de quién? De Dios. Y te puedes quedar así. No, pero yo, ¿cómo voy a ser la plenitud de Dios? Pues lo eres, porque estás en quién? En Cristo. ¿Te acuerdas cuando Cristo estaba a punto de ser bautizado? Y se escuchó una voz del cielo que decía: He aquí mi Hijo amado, en quien yo qué. Me complazco, en quien yo tengo plenitud. Y tú en Cristo eres la plenitud de Dios. Tú en el cuerpo eres la plenitud de Dios. No porque lo que hagas o lo que estás muerto ya, sino porque has nacido en quien? En el cuerpo que es la iglesia. Y por eso cuando te das cuenta de la importancia de la iglesia en tu vida, no por, como institución, sino como tu verdad de organismo vivo, sino como tu cuerpo, tu cuerpo espiritual, entonces te vas a dar cuenta de la importancia que tienes tú en ese cuerpo como miembro. Porque Dios, tú fuiste llamado y Dios te ha dado las arras para edificar a quién, a otro. Pero también... ¿Para confiar en quién? En ese otro que te va a edificar a ti. Porque tu relación con Dios ya no es una relación en soledad. Es una relación en donde? En cuerpo. ¿En quién cuerpo? En el cuerpo de Cristo. Por eso estamos en Cristo. Y cada vez que tú entiendas y escuchas a Pablo decir que estás en Cristo, no te está hablando a ti solito, solita. Solita. Te ¿Está hablando a quién? ¿A quién está mirando? A todos. Y tú eres un miembro de ese cuerpo hermoso. Así que tienes el poder para llevar a cabo con sabiduría y con inteligencia todo lo que Dios te ha mandado a hacer en el cuerpo de Cristo. Y es lo más hermoso. O sea, por eso Pablo se la pasa diciendo, ámense como Cristo los amó, no hagan nada por contienda, por vanagloria. No hagan nada por eso, sino antes bien mirando a otro como superior a ti mismo. ¿Y por qué el otro es superior a ti mismo? Porque ese otro tiene el poder absoluto de edificarte. ¿Y tú tienes el poder absoluto de qué? De edificarlo. Nadie se edifica a sí mismo dentro de la iglesia. Nadie. Siempre es edificado a través de quién. De otro, ¿por qué? porque somos miembros de un cuerpo y ese cuerpo recibe el poder del Espíritu Santo, es nuestra vida nuestras arras nuestra capacidad ¿sí? así que en verdad yo sé que a veces nos enojamos yo sé que a veces nos nos peleamos pero tenemos un poder absoluto para amarnos y tenemos un poder absoluto para perdonarnos. Y más aún, porque somos del mismo cuerpo. Y ese cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sí viste? Has cumplido el propósito de Cristo absolutamente. Porque ya estás en él. Segundo, tienes el poder, las arras de la herencia. Hasta la redención de la posición adquirida. Ya, pero tercer punto, se reúnen los dos los primeros. Te das cuenta que la Iglesia, el Cuerpo de Cristo, del cual tú formas parte, es la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Por eso eres la mujer más plena que puede existir en este mundo. Imagínate, o sea, tú eres la plenitud del Padre mismo. Es que no me siento plena, no, o sea, ya tienes toda la plenitud. Dios ha cumplido ante el propósito por el cual te creo. Y ahora, desde tu feminidad, puedes servir a otros porque estás en el cuerpo de Cristo y porque tienes el poder de su Espíritu Santo. ¿Y hasta cuándo lo vas a hacer? Hasta que Cristo venga o hasta que seamos llamados a su presencia. Mientras tanto, tenemos el poder absoluto. No estamos buscando propósitos, porque ya vivimos en el propósito. Ya sabemos qué hacer, ya sabemos en dónde dirigirnos, ya sabemos en dónde caminar. ¿Sí queda claro? Chicas, guapas. Solamos. Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu palabra. Gracias por el que eres bueno con nosotros. Y yo pongo en tus manos a este grupo de mujeres Señor yo te ruego que tú Señor les, les llenes de tu Espíritu Santo y la llenura de tu Espíritu Santo tiene que ver que con el hecho de ser conscientes de tener ese entendimiento de saber que tú ya actúas en nosotros que tú ya nos diste las arras de tu herencia hasta la redención de la posición adquirida Señor gracias, gracias por estas mujeres de esta iglesia porque tú a través de ella vas a traer una gran bendición y has traído grande bendición Señor Se le, sigue les dando ese ánimo ese poder para caminar entendiendo que ya son la plenitud de aquel que todo lo llena en todo gracias en precioso nombre amado. amén